0: Bienvenido a la Iglesia Río Global. Esperamos que disfrutes el mensaje de esta semana. Para más información, ingresa a globalriver.org. Antes de, 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 de seguir la semana pasada, creo que me faltó algo y quería mencionarlo nada más. Um, pero quiero empezar diciéndole que cuando nosotros sacamos algo o usted destruye algo en su vida... Cuando nosotros sacamos algo o dejo algo que no le agrada a Dios, inmediatamente yo tengo que reemplazar eso con algo de Dios. Es decir, que si yo tenía un tiempo que se lo dedicaba a, usted puede imaginarse lo que sea, un tiempo perdido ahí, haciendo cosas que no, no valía la pena hacerla. Y usted dedicaba mucho tiempo a eso, por tiempo, por tiempo, y un día se da cuenta y dice, pero ¿qué estoy haciendo? ¿Para qué yo estoy haciendo estas cosas? Y usted deja de hacer eso, inmediatamente tiene que reemplazar lo que usted hacía aquí con algo bueno. Porque si no lo hace, Satanás se aprovecha, y entonces viene y, y en vez de hacer lo que usted hacía, que no estaba tan malo, ahora viene a hacer cosas peores que las que hacía antes. Yo quiero, yo quiero llevarlo a, a nosotros poder entender, si usted, póngase a pensar en lo natural, si usted tiene una casa, por bonita que sea, usted la limpia y la deja un año cerrada, ¿qué pasaría? Hay algunas mujeres que limpian, ¿qué pasa cuando van a limpiar una casa que tiene un año que no la limpian? Hay ah, un polvazo, ah, usted va a encontrar quizás arañas, algunas cucarachas por ahí, algún animal muerto, entonces se da cuenta que si usted, si esa casa, por limpia que usted la deje, si usted no pone, a, si alguien no vive allí, si alguien no la, no la tiene ocupada, esa casa se va, se va a hacer un desastre, a, 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 se va a ensuciar, a, se van a entrar todos los animalitos allí. Vamos a decir que usted no limpia por un mes, se da cuenta hasta por un mes, nada más, un mes, nada más. Algunas veces si usted no limpia nada, imagínese si usted no, no, no lavara sus trastes por una semana completa. Entonces, es, yo tengo que reemplazar el tiempo que estaba haciendo algo que no era, que no era como dice, algo pro, que me aprovechaba a mí o algo bueno, y tengo que reemplazarlo inmediatamente. Ese, ese espacio tiene que llenarse inmediatamente. ¿Ustedes se acuerdan que yo le dije que a uh, Dios, no quiero como dices jactarme con eso, pero eh, era lo único que yo pienso que, que estaba haciendo, que no tiene ninguna, eh, ninguna sustancia o no tiene ningún beneficio, era que miraba televisión de noche antes de acostarme. Y como le dije, uno ora, uno lee un poco la palabra de Dios y se va al cuarto y lo primero que hace es prender la televisión a ver, como le dije, a ver basura entonces cuando yo paré eso o oh Dios me lo quitó que hace ya un tiempecito qué yo hice para reemplazar ese tiempo lo reemplacé inmediatamente leyendo la palabra de Dios y orando porque si yo no lo hubiera reemplazado con eso, yo estuviera haciendo otras cosas, quién sabe, peor que esas. So, yo, eh, tiene que acordarse, cuando nosotros dejamos un, por decir así, un, un vicio, lo que fuera que usted quiera llamarle, o dejar algo que me tiene atado, yo tengo inmediatamente que reemplazarlo con las cosas de Dios. Porque si no, se hace peor. Y le voy a dar ahorita un versículo. Hay un decir que... No sé si en su país, en algunos de ustedes, los países de ustedes lo dicen. En mi país algunas veces usan refranes que se oyen raro, pero yo creo que este es un poco, yo lo he escuchado creo yo en otras personas. Hay personas que dicen, se sale de la olla hirviendo para caer en la olla de freír. So, <risa> no sé cuál es peor. <risa> es decir, se sale de una cosa para hacer otra peor. Uh, y por eso tenemos que tener cuidado, porque si usted, muchas personas dejan, por ejemplo, yo he escuchado personas que dicen, pastor, hace, dejé de fumar, hace un mes que no fumo. Pero en un mes ha aumentado unas 20 o 30 libras. Entonces deja un vicio para agarrar otro. Entonces en verdad no lo ha dejado. En verdad no dejó el cigarrillo, lo, lo sustituyó por otra cosa. Entonces, no podemos sustituir una cosa mala por una buena, una mala por una mala. Yo tengo que sustituir algo malo por algo bueno, algo que me pueda construir, algo que me pueda ayudar en mi vida. ¿Por qué le digo esto? Porque está en la Biblia. Está en la Biblia donde si usted limpia su casa, su casa está limpia. No le estoy hablando de una casa, una casa natural, puede ser también, pero le estoy hablando de nuestra vida. Y está en Mateo, vamos rapidito, Mateo 12, porque yo sé que estamos hablando de hombres valientes, hombres guerreros y valientes, y eso es lo que queremos ser. Pero hay cosas en la vida que yo tengo que dejar, que quitar, porque si no, eso no me permite ser ese hombre valiente que quiero ser. En Mateo 12... El 43 al 45. Mateo 12, 43 al 45 dice. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va por lugares áridos buscando descanso sin encontrarlo. Entonces dice... Volveré a la casa de donde salí, cuando llega la encuentra desocupada, barrida y arreglada, es decir que salieron unos espíritus espíritu malignos que vivían en mí, ahora yo estoy limpio, pero la casa está desocupada, hay un espacio vacío en mi casa, que no hay, que no le no he puesto, como uno dice, como cuando renta un, un apartamento, no hay inquilino, nadie, nadie está viviendo allí. So ese espíritu, al salir, se va, da vuelta, no sabe a dónde ir, y dice, bueno, yo voy a, de nuevo a chequear mi casa. Cuando llega, la casa está limpia. Entonces, ¿qué dice? Aquí dice, entonces, dice, volveré a la casa donde yo salí, cuando llega la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Luego va y trae a otros siete espíritus más malvados que él y entra a vivir allí. Así que sale y va a buscar sus compañeros, va a buscar sus amigos y le dice, vámonos para acá, vamos a vivir allí. Así que el estado postrero de aquella persona resulta peor que el primero. Así le pasará también a esta generación malvada. Entonces, si nosotros, yo dejo algo, sea una adicción, sea lo que sea, como dijo el pastor Jesse, puede ser cosas sexuales, puede ser televisión, puede ser su celular, puede ser lo que sea. Usted no se da cuenta, no se está dando cuenta que es una adicción, y que Dios le está hablando y el momento que yo paro esto, yo tengo inmediatamente que reemplazarlo con las cosas de Dios. Porque si no se hace peor, se vuelve peor. Yo se lo puedo decir, mis hermanos, lo hemos visto con muchísimas personas, se vuelve peor. Entonces yo tengo que reemplazarlo con la palabra de Dios, con oración o venir a los estudios. Porque hay muchas ataduras que el hombre no quiere reconocer que son ataduras no cree que es tan mala, piensa, no, esto está bien, y lo, lo tiene atado, lo tiene atado, son adicciones. So, por eso le digo esto para empezar. So, volviendo a, a, al libro de jueces, yo le digo a todos ustedes, todos nosotros, debemos de mantenernos alerta. ¿Qué es estar alerta? Estar alerta, estar siempre siempre eh, Mirando, estar siempre despierto, estar siempre uh, uh, pensando qué me puede pasar o qué no puede pasar. Yo siempre tengo que estar alerta y como hijos de Dios tenemos que estar alerta porque yo no sé cuándo Dios me va a poner una prueba. Dios pone prueba, Dios no va a probar para ver quién soy yo, no para él saber quién yo soy, sino para que yo me des cuenta quién soy yo porque muchas veces nosotros no nos conocemos. ¿Sí o no? Amén. Usted no se conoce, hasta que no, hasta que no enfrenta una situación, usted no sabía que usted era así. Yo le puedo decir, algunas veces yo le he dicho, una vez a mí me pasó algo en un trabajo, y eso fue mucho tiempo atrás, antes de ser cristiano, y yo llegué a la casa y yo le dije a mi esposa, honey, yo jamás en mi vida me imaginé que yo era así. Yo le digo la verdad, yo tenía la, la, la capacidad para poder matar a alguien, yo lo, yo lo sentí ese día y todavía no era cristiano, pero yo me sorprendí yo mismo y todo lo que se me vino a la mente y todo lo que yo le dije a esta persona, yo, pero a dónde yo tenía tantas cosas en mí? En mí. Que yo me sorprendí. Si so, uno no sabe, la verdad que uno no se conoce hasta que uno no enfrenta una situación. Y usted se da cuenta, my goodness, todavía me falta. Todavía a mí me falta. Porque mira lo que yo dije, mira cómo yo me comporté, mira lo que yo estoy pensando. So, tenemos que tener mucho cuidado porque en cualquier momento la situación que ahora como hijos de Dios... Como cristianos las situaciones que vienen, lo, lo que se presenta en mi vida es para verificar quién soy, es para ver si todavía me falta, es para ver si en verdad yo estoy entregado, es para ver si en verdad yo confío en Dios o yo estoy confiando en mí. So, por eso es que le llamamos a esto guerreros valientes, porque yo tengo que, primeramente, si quiero ser valiente, yo tengo que someterme a Dios, humillarme delante de Él, reconocer cuando hay una debilidad en mí y decirle, Padre Santo, ayúdame. Ayúdame en esto, porque sin ti yo no lo voy a poder superar. So, nunca sabe cuando Dios te vas a probar. en algo, Puede ser en algo diario de tu vida, en cualquier momento Dios te puede probar tu fe. Dios quiere probar la fe de nosotros. No porque no lo sabe, sino porque nosotros no sabemos hasta que se llegue el momento. ¿Se acuerdan con Adán y Eva? ¿Se acuerdan con Adán y Eva? Cuando Adán y Eva pecaron, Dios le dijo a Adán, ¿dónde estás? ¿Te cree que Dios no sabía dónde estabas? ¿Quién se puede esconder de Dios? Nadie. Entonces Dios le dijo a Adán, Adán, ¿dónde estás? porque él quería saber si Adán sabía lo que había hecho, si Adán en verdad entendía que se estaba escondiendo de Dios, porque Adán no, no sabía que se estaba escondiendo, él creía que sabía, yo le digo, ¿dónde estás? Oh, estoy aquí escondido, porque. Sé. pero Dios le dice, ¿dónde estás? La pregunta era, en verdad, tú, ¿tú sabes lo que tú hiciste? ¿Cuántas veces nosotros, no, cuando tenemos un niño pequeño y uno le dice, ¿qué está haciendo?, ¿Se acuerdan de eso? Pero uno sabe lo que está haciendo. Uno quiere ver si el niño sabe lo que está haciendo. Hey, ¿Qué está haciendo ahí? Y eso es lo mismo Dios con nosotros. Él no hace la pregunta, ¿tú sabes dónde estás? ¿Tú sabes lo que está haciendo? So, Dios nos pone a prueba no para saber si yo... Puedo ser ese guerrero valiente, sino para que yo me dé cuenta que yo no puedo ser ese guerrero valiente, que todavía me falta, todavía hay cosas que yo tengo que dejar, que tengo que cambiar para poder llegar a ser ese guerrero. Solo le doy les, este ejemplo, esta es lo que está escrito aquí. Imagínese usted, imagínese solamente en lo natural, usted era ir, a, ir a una guerra con 300 soldados a enfrentar a 135 mil soldados no tiene sentido no tiene sentido ¿Cómo puede ser que Dios tan siquiera tenía 32 mil era un poco más pero cuando aquel lleva ese, ese, esa, esa cantidad de, de ese ejército que tenía el señor dice no tiene demasiada gente señor pero aquellos son 135 mil y yo tengo 32 mil no somos mucho podría ser al revés pero no ¿Y por qué? Dios le dice, para que ustedes no vayan a decir que por sus fuerzas ustedes lo vencieron. Escúchenme, Dios le está diciendo al, al pueblo de Israel la razón por la cual yo no quiero que ustedes vayan con 32 mil personas, porque si ustedes lo vencen van a decir que fue por sus propias fuerzas. Y Dios lo que busca es que yo me dé cuenta que nada... Nada que usted pueda hacer en esta vida ni lo que tiene ni lo que vas a tener nada viene por mis propias fuerzas nada mis hermanos y eso Dios esos son ejemplos que usted lo lee en la palabra de Dios y se nos pasan por encima había un señor que me dijo yo sé que yo lo he dicho otra veces pero alguna veces para mí me suena chistoso me dice pastor a usted le pasa por encima porque no tiene pelo cuando tiene pelo se le quedan las cosas dice <risa> Uh, sí, leemos las cosas y se nos pasan por encima como que no le, no le ponemos atención y qué es lo que Dios me está diciendo me está diciendo quiero que sepas que tus todas tus pertenencias toda victoria que tú tengas todo lo que tú puedas hacer es porque yo te lo doy es porque yo te doy la fuerza para tenerlo es porque yo te doy la salud para que lo pueda tener. No es otra cosa. So, imagínense esto en lo natural, como le dije. ¿Por qué? Porque la gloria, la honra y el crédito solamente es de Dios. La habilidad que usted tiene es Dios que la se la ha dado. Si usted trabaja, no importa el trabajo que sea, si es landscaping, si es framing, ¿cómo se dice framing en español? I don't know. <risa> Parero. <risa> Hermana, su español es más el mío es mejor que el suyo. <risa> dice dice un, una señora que tenía un niño y llega corriendo y le dice, "Mami, mami, la gallina puso el huevo." Y dice la mamá, mira muchacho, no se dice pució, no se dice punió. <risa> <risa> oh Jesus. So, no importa lo que usted haga, no puede decir es landscaping o que fuera eh, recortando, como eh, o limpiando, lo que sea. La habilidad que usted tiene fue Dios quien se la dio. Y por eso le damos la honra y la gloria a Dios por todo. Yo siempre digo a las personas, por la cobija que usted se arropa, dele gracias a Dios por, la, por el zapatito que usted tiene, las chanclas que tiene. Dele gracias a Dios porque usted puede comer, porque usted tiene sabor en su boca para poder comer. Dele gracias a Dios porque todo, todo viene de Él. Y toda la honra y la gloria para Dios. Y eso es lo que Dios busca de nosotros. El hombre siempre ha querido, el hombre siempre, siempre ha querido acreditarse él mismo por sus logros. Siempre ha creído. El hombre siempre ha no que yo hice esto, no y que yo soy fulano, no y que yo, yo fui esto y mira, hoy tengo tantas cosas. Y, y siempre el hombre se está dando ese orgullo de acreditarse por los logros que tienes. Y le estás robando a Dios. El crédito que es de Dios. Así que mis hermanos, escuchen bien. Si Dios, si nosotros como hijos de Dios, nos damos cuenta que Dios está de mi parte, que Dios, mirando de nuevo el ejemplo o no el ejemplo, lo que Dios le dice a Gedeón: quita todas estas personas, y te voy a dejar con 300. Para que todos sepan que fui yo que peleé por ti, fui yo que gané la guerra. No fueron ustedes. Yo lo uso a ustedes, ¿sí? Pero es Dios que pelea por nosotros. Solo quiero, si nosotros sabemos como hijos de Dios que Dios está conmigo, que Dios está de mi parte, que Dios es el que pelea por mí. No hay, no hay gigante, no hay nada que pueda venir en contra mía porque Dios está conmigo, no hay enfermedades, no hay nada que me pueda vencer, porque Dios está conmigo, yo sé que hay enfermedades, no, no, no vamos a ser ignorantes y decir, oh bueno, que hay enfermedades, Un cristiano, los cristianos mueren, pero no mueren, ¿te ha escuchado eso? Un cristiano muere, pero no muere, Ahí es la diferencia de que nosotros somos eternos en el cielo, no en eterno en el infierno, porque ningún ser humano muere para siempre. El ser humano muere aquí, pero despierta o con Dios o en el infierno. Somos eternos, si usted no lo sabía. El ser humano es eterno, un árbol no es eterno. Nosotros somos eternos y por eso es que Dios dice, si tú escuchas la palabra hoy, no endurezca tu corazón porque hoy yo te estoy hablando. Hoy puede ser el día tuyo, hoy puede ser el día que Dios está hablando y diciendo, te estoy hablando hoy, si escucha, acepta hoy. So, si Dios está de nuestra parte, si Dios es nuestro Padre, no importa el tamaño del enemigo, yo no tengo por qué, por qué preocuparme y no importa lo que yo tenga que enfrentar en la vida, porque Dios está conmigo. Nosotros vimos una, fuimos a ver una señora ayer que pasó algo ahí, un joven murió. Y si usted viera la fe de esa señora, yo me quedé... Eso, yo, sabe, no, es, no es fácil usted decir, ver a un, ver a un hijo suyo morir de repente eso no es fácil ¿eh? pero esta señora tiene una fe tan grande y ella lo más tranquila y dice yo sé mi hijo está con el Señor porque la palabra de Dios lo dice mi hijo conocía del Señor mi hijo estaba entregado a Dios y yo puedo disfrutar porque yo sé dónde está so, no importa lo que venga en nuestras vidas, lo, lo que tenemos que enfrentar, Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Dios está con sus hijos, siempre. Y nosotros tenemos que confiar en Dios. Tenemos que pelear como hijos de Dios, porque Dios pelea por sus hijos. Está en la Biblia. O sea, yo le voy a decir algo, vamos a Deuteronomios 20. Deuteronomio 20 Y sabe, cuando Cristo, cuando Satanás vino a Jesucristo ¿Se acuerdan que yo le he dicho varias veces? Usted no tiene por qué Por qué tener que andar diciendo al enemigo uh, Oh sí, porque yo soy un hijo de Dios porque yo voy a la iglesia Yo leo la Biblia y yo en mi casa oro Y yo no ando en la calle Y usted empieza a tener una discusión con el enemigo no, 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 no lo haga porque el enemigo le va a ganar. Usted tiene que decir, está escrito. Yo soy un hijo de Dios porque está escrito. Dios pelea por mí porque está escrito. So, y Jesucristo dijo, está escrito. No hay duda que lo que está escrito es verdad. ¿Amén? Amén. No hay duda. No hay duda que lo que está en la palabra de Dios es verdad. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. No es palabra de hombre. So, en Deuteronomios 20, del 1 al 4 dice, no, Deuteronomios 20, del 1 al 4, si le dije 12, I'm sorry. Deuteronomios 20, del 1 al 4 dice, cuando salgas a pelear contra tus enemigos y veas un ejército superior al tuyo, ¿se acuerda que eso es lo que estaba pasando con Gedeón? con murall, con, perdón, con muchos caballos y carros de guerra, no les temas, porque el Señor tu Dios, que te sacó de Egipto, estará contigo. Cuando estés a punto de entrar en batalla, el sacerdote pasará al frente y exhortará al ejército con estas palabras. Escucha Israel, hoy vas a entrar en batalla contra tus enemigos. No te desanimes ni tengas miedo, no te acobardes ni te llenes de pavor ante ellos, porque el Señor tu Dios está contigo, Él peleará en favor tuyo y te dará la victoria sobre tus enemigos. Amén. Es, ¿sabes? es palabra de Dios, está escrito, ¿por qué es que los hijos de Dios tienen tanto miedo? ¿Por qué es que nosotros vivimos aterrorizados? Cuando Dios nos manda y nos dice, no tengas miedo, yo te protegeré, yo te cuidaré, yo estoy contigo. So, hay dos cosas, mis hermanos, dos cosas que están atacando al pueblo de Dios, dos cosas que están atacando hoy en día a la, a la iglesia, están atacando a, lo, a los cristianos, a los hijos de Dios, eh, aquellos que decimos que somos hijos de Dios, y, y esas dos cosas son muy peligrosas. Y la voy a decir porque está también eso es lo que está en, eh, con Gedeón. Estas dos cosas son que están atacando al pueblo de Dios, que son muy peligrosas. Uh, dónde estoy? Ok. El verdadero enemigo de los primeros 22 mil soldados que, tuvieron, que, que se fueron, ¿cuál fue el, primer, el, el, el verdadero enemigo de ellos? El miedo. ¿Dónde estaba el miedo? En su corazón. Es decir, que si el miedo estaba en el corazón, ya ellos lo habían creído desde antes. Antes de entrar, antes de ser llamado a, a, a servir en el ejército, ya ellos habían visto el, el enorme ejército de los Y Ellos siempre decían, no, nosotros nunca vamos a poder vencer a esa gente. Nosotros no vamos a poder pelear con esa gente jamás en la vida. Nosotros no somos suficientes y ya ellos lo creían en su corazón, ya ellos vivían aterrorizados, ya ellos no podían, no había nada que lo hubiera podido salvar porque ya ellos creían en su corazón que no era esto era imposible enfrentar a este ejército. Dice hermano, cuando, cuando usted cree en su corazón, dice la palabra de Dios, así es. Por eso es que yo no puedo dejar que un pensamiento negativo o algo, un reporte negativo, solamente que me llegue a mi mente y me, yo permitir que eso dé vuelta y vuelta y vuelta y me llegue al corazón. Porque si me llega al corazón, entonces sí ya es muy tarde, se cree. Por eso la palabra dice acá en, en Santiago que, que cuando, Dios, cuando viene la tentación, Dios no tienta a nadie, sino que uno por sus propios malos deseos empieza a pensar esto y a pensarlo y a pensarlo y cuando usted viene a ver queda como si fuera embarazado de esos pensamientos y tarde o temprano usted tiene que actuar, ¿cuántos saben que una mujer embarazada tarde o temprano ese niño va a salir? va a salir porque va a salir y eso es a es lo que se refiere a la palabra de Dios. Cuando nosotros, ese pensamiento o esa cosa negativa me llega al corazón, no hay forma de yo ya tengo que actuar o vivir de esa forma. So, el, el miedo de estos 22 mil personas estaba ya en el corazón de ellos. Ese miedo ya estaba antes de que ellos fueran llamados a servir. ¿Qué dice Proverbios 29, 29 versículo 25? Dice... Temor a los hombres resulta una trampa. Si usted le teme al hombre, el resultado es que eso es una trampa. Satanás sabe que es una trampa. Y al temerle al hombre, inmediatamente yo desobedezco a Dios. Por eso Dios le dijo a Josué en el capítulo 1, el versículo 9, no tengas miedo. Y está a través de la palabra de Dios, donde quiera que usted, usted lo puede buscar, que en, en muchísimas partes lo dice, dice la palabra de Dios, no tengas miedo, no tengas miedo, no temas, porque yo estoy contigo. Ahí lo dice, en el versículo 9 le dice, el Señor Josué dice, ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Esa palabra, donde quiera que vayas, es donde quiera que vayas, en la ciudad como en el campo, en la salida como en la entrada, no importa donde yo esté, Dios está conmigo, Dios me ayuda, Dios me protege, Dios me da la salida, Dios me da la sabiduría para cómo enfrentar la situación, Dios me da la fuerza para salirme de ese lugar. Yo le he dicho, yo estuve en situaciones, no debo decir peligrosas, peligrosas para un joven. Yo estaba joven todavía, a mí me ofrecieron droga cuando tenía 17 años y algo en mí me decía, ¿qué pasa si yo no puedo dejar eso? A esa edad yo no conocía de Dios, pero algo me decía, ¿qué pasa si yo no puedo dejar esto? Después estuvimos en otro lugar, ya yo, todavía estaba joven pero ya estaba casado y me había un reguero de hombres mirando el famoso Super Bowl americano y estaban usando cocaína. Había una mesa grande, larga, llena de, de, de yo nunca lo había visto, de, de, ¿cómo le dice? Líneas de cocaína, unas 20 o 30 líneas de cocaína. Y la estaban usando. Y allí el Señor me protegió. Yo nunca había usado eso, no sabía ni lo que era. Pero como todos los hombres lo estaban usando, y la iban pasando a cada uno, y ya me iba a tocar a mí, y el, el, el hombre que estaba al lado mío Que se llamaba se llama, Me imagino que estaba yo todavía Richard Y estaba parado Y, y, y me hizo así con la mano Y hizo, me dio en el estómago así Y le dijo a la persona que le estaba pasando y me dijo Le dijo Willy no hace eso Willy no usa droga ¿Cómo sabía él? Es Dios mis hermanos Dios está conmigo Dios nos protege En ese instante Con la sabiduría que Dios le da a uno Yo estaba agregado en una pared así La puerta estaba allá yo me fui así, como el que no quiere, la, sin decir nada, 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 hasta que llegué a la puerta y para afuera. <risa> sí. Amén. Yo estaba joven, yo podría caer en las drogas. Yo tuve la oportunidad, pero Dios estaba conmigo. Me imagino las oraciones de mi mamá, no sé. Pero mis hermanos, Dios está siempre con nosotros. El miedo nos hace ver todas las cosas imposibles. El miedo, el miedo, por eso Dios dice no tema, porque cuando uno tiene miedo, todo lo ve imposible. Todo lo ve que no, esto, esto no se va a poder hacer porque usted tiene miedo. Entonces el miedo que hay en su vida le va robando la confianza o la fe que usted tenga en Dios. Esa, el, el miedo lo hace dudar de Dios. Y al dudar de Dios, en el instante que usted empieza a dudar de Dios, usted es una víctima de Satanás. Ahí usted no puede, no no, no piense, no, pastor, no es cierto. No, no, en el momento que usted duda de la provisión de Dios, en el momento que usted duda de la protección de Dios, en el momento que usted duda del poder de Dios, usted es una víctima de Satanás. Es una víctima, no hay, no hay de otra. Satanás lo vuelve una escoba. Lo arrastra. Otra cosa que es muy peligrosa, ya le dije que habían dos cosas que eran peligrosas. Una es el miedo. El miedo me hace dudar de Dios, el miedo me hace no confiar en Dios, ese miedo me quita la fe en Dios y ahí Satanás me vuelve, me regresa para atrás. La otra cosa que es muy peligrosa es, como dicen en inglés, overconfidence. Overconfidence para quizás, no sé, no sabía bien, eh, una persona que se siente demasiado seguro, como que a mí nada me pasa, a mí nada me, yo todo, yo, yo soy fulano de tal, y yo lo puedo, y yo esto, y yo aquello, yo sí soy fuerte, Cuando usted es demasiado seguro, pretencioso o presumido. Esas personas así, Dios no la puede usar porque es un peligro, entonces, ¿cuál, qué, ¿cuál es la diferencia de una persona presumida o una persona demasiado seguro a una persona que tiene miedo? Es lo mismo. Porque el miedo, usted desconfía de Dios. Usted pie, no, se, siente que Dios no le va a ayudar, que Dios no tiene el poder para esto, que Dios no, no, no me va a ayudar en tal... Usted empieza a dudar de Dios. Pero la persona que es demasiado confiado o presumido piensa que no necesita a Dios, que yo lo puedo, que yo tengo la fuerza para hacerlo. Sí, entonces uno tiene, no cree que Dios lo puede ayudar, el otro piensa que no necesita a Dios. Y las dos cosas, por eso la, estos dos, dos grupos tuvieron que irse. Uno porque era muy presumido, y nosotros sí podemos. No, no te preocupes, Gedeón, que nosotros vamos a derrotarlo y dame, dame 10.000 a mí, que yo solo lo agarro. No sé lo que le decían. Es, yo estoy diciendo. Pero Dios vio en su corazón. Por eso lo mandó a ver cómo tomaba el agua. ¿Se dio cuenta, el, ¿se dio cuenta la, la, la prueba que Dios le da? Esa es una sabiduría que eh, solamente Dios. Dice que Salomón era el hombre sabio. Pero como Dios no hay uno. Imagínense. ¿Por qué lo puso a beber así? Porque unos estaban tan confiados de sí mismos que bajaron la cabeza y metieron la cabeza en el agua y no le importó si alguien... ¿Quién sabe si el enemigo le estaba al lado de ellos y lo podía matar a todos porque estaban descuidados? Estaban tan seguros de sí mismos que no le importaba. O no le importaba, ¿no? Si no pensaban, no, eso, nosotros lo vamos a derrotar. Y bebieron el agua así, los otros... Se hincaron y vivieron así. <ríe> mirando. Sí. Porque no era miedo, sino que están alertos. Que están despiertos. Nosotros podemos ser por cristiano que usted sea, por la vida buena que usted viva, el día que usted se descuide, Satanás le da, como dice en Santo Domingo, Satanás le da una galleta. Y no para... No para que usted dé la vuelta, para noquearlo. Eso no importa lo seguro que se encuentren. No importa cuántas veces usted lee la palabra de Dios. No importa cuántas veces usted viene a la iglesia. En el momento que usted se descuida, Satanás lo agarra. Y por eso no nos podemos descuidar. Por eso tenemos que mantenernos alerta siempre, Despierto. Porque Satanás se aprovecha. Eso, por eso, Dios. Tuvo que decirle, lo que tenga miedo que se vayan, pero se da cuenta que el otro grupo como que parece ser que no se quería ir. Se ha dado cuenta que una persona siente que sabe todo y que es el mejor de todo y cuando usted le dice a esa persona, te puede ir, no, esa persona le hace una guerra. Porque le va a decir, ¿cómo va a ser si yo soy el mejor trabajador que tú tienes? Yo soy el mejor de, de esto y a mí me dice que me vaya. Este, este no sabe nada. Y Dios está mirando. Que lo que pasa es que esa persona es presumida. Y una persona presumida, no solamente que Dios no lo quiere usar, le quita lo que tiene. Uh, le quita lo que tiene. Usted lo puede ver, quizás si tenemos tiempo para leer, usted lo puede ver en el versículo 8, el versículo 27 de Jueces. Ahí dice que estos, que Girián le dijo váyanse, tuvieron que darle sus provisiones y sus, uh, ¿cómo se dice? Uh, trompetas a los otros, a los 300 que se quedaron. De lo primero 22 no lo dice, pero aquí dice que le dejar, tuvieron que darle las provisiones y las trompetas. Porque una persona presumida pierde todo. Una persona que anda diciendo, yo tengo esto, esto es mío, yo lo hice, yo esto, y yo soy, y yo puedo, eso, como te viene a ver, pierde todo. Por eso le damos la honra y la gloria a Dios en todo lo que tengo, porque es Dios que me lo ha dado. Y en cualquier momento... Por ser presumido, Dios lo puede quitar. La vida suya le pertenecía a Dios. La vida de nosotros le pertenecía a Él. So, yo no puedo presumir de nada. Todo es de Él. Son Aquellos que, que presumían, fue una cantidad de personas, más de nueve mil, y al final Él lo dejó solamente con... 300 y ellos tuvieron que darle sus provisiones a los 300 que se quedaron quiero, quiero terminar un poquito rápido porque tenemos otra otras otras dice otro compromiso otro compromiso inmediatamente después de, de aquí um, cuando dios cuando Dios no quita todas nuestras provisiones, cuando me deja, como dice, desnudo, sin nada, ¿qué es lo que Dios está haciendo? ¿Dios quiere que yo sea un hombre pobre? ¿Dios quiere que yo no tenga nada? No. Lo que Dios quiere es enriquecer la fe en mí. Dios quiere enriquecerme a mí en, en confiar en Él. Porque yo le he dicho varias veces, aquí en los Estados Unidos no hay fe. Quizá ahora está, está, está eh, como dice, eh, rising, creciendo. Quizá ahora está creciendo un poquito la fe por todo lo que está pasando. Pero aquí en los Estados Unidos no, no ha habido fe, porque la fe aquí siempre estuvo en la prosperidad de los Estados Unidos. Y eso vino a ser un Dios para, para todo el que llegaba y todo el que vive aquí, la prosperidad y la comodidad era un Dios para los Estados Unidos. Hoy en día se está yendo un poquito y muchas personas quizás se están volviendo a Dios, pero todo eso ha sido un Dios para los Estados Unidos. Y eso ha, ha derrotado, ha destruido esta nación por nosotros confiar en el dinero o confiar en las cosas eh, materiales. So, cuando Dios nos quita a nosotros todo lo que yo tengo, nos quita todo, no me está empobre, eh, eh, dice? Empobre, empobreciendo nuestra vida, sino que él nos está enriqueciendo en tener fe en Él. Si una persona es autosuficiente o se cree autosuficiente, tiene o es incapacitado. Si una persona se cree autosuficiente, que... Tiene todo, tengo mi trabajo, tengo mi salud, tengo esto, tengo aquello. Yo no necesito nada. ¿Se acuerda aquella persona que pensó que no necesitaba nada, que ya tenía todo, era rico, guardó todo, levanta los pies y dice: "Tengo todo lo que necesitaba. Ahora yo voy a gozar mi vida. Ahora yo no tengo que hacer nada. Solamente voy a gozar". Y el Señor le dijo: "Tonto, esta noche te va. Esta noche te vas a morir". Sí. So, nosotros tenemos que darnos cuenta que todo eso está en la palabra de Dios, porque este es el libro de las instrucciones para un ser humano. Así lo dice. ¿Sabe lo que dice en inglés? En Biblia, lo que quiere decir es Basic Instructions Before leaving Earth. Las instrucciones básicas antes de irme de la tierra. Eso es el libro, eso es la palabra de Dios. Las instrucciones básicas antes de que yo salga de aquí. Esto nos instruye, nos enseña, nos habla. Y muchísimas personas que yo sé que vienen a la iglesia, no lo leen. No lo leen. Por eso eh, eh, Pablo eh, se refiere ahí a, lo, a los, a, a los a, te, en Tesalonia. No sean eh, ignorantes. Y no era que le estaba hablando diciendo a ellos que son ignorantes, sino le estaba diciendo, yo no quiero que ustedes no tengan este entendimiento. Yo quiero que ustedes tengan este entendimiento y nosotros tenemos que entender que este es el manual que Dios le dio al ser humano para cómo vivir una vida de bendición y que le agrada a Dios. Si yo sigo estas reglas de la palabra de Dios, a mí nunca me va a faltar nada porque no importa si yo vivo en un ranchito o en una mansión, si tengo a Cristo, tengo todo. No me falta nada, no me falta nada. Una mansión no es una mansión si no hay amor y no hay paz un ranchito donde hay amor y donde hay paz es más mansión que una mansión que está en la playa. Yo he visto personas personas que tienen una vida horrible. Conocemos una familia ahora mismo que están pasando una situación horrible. Y si usted viera cómo viven, tienen una casa, tienen de todo, pero desafortunadamente están pasando una situación muy difícil. So, Si, uno, si una persona se siente autosuficiente, la verdad esa persona es incapacitada porque eso le hace creer que lo que, que lo que tiene o lo que hace lo hace por sus propias fuerzas. Es decir, como yo lo hice, yo lo tengo, yo trabajé, yo, yo estudié, lo que fuera. Y eso es una incapacidad. Está incapacitado, está en silla de ruedas. So le quiero hacer esta pregunta. ¿Alguno de ustedes ha confiado de ti mismo en alguna área de tu vida? ¿Alguno de nosotros hemos confiado en una área de mi vida? Yo he confiado por pues, toda mi confianza en mí en tal área. Y yo le puedo decir que eso es lo que Dios quiere probar en ti. Dios quiere probar si tú estás creyendo algo en tu vida o, o está confiado en que tú puedes hacer esto, que yo tengo esto, que yo fui que lo hice, que yo me gané, que yo tengo. Si hay algo en tu vida, Dios te quiere, Dios te, está, te va a probar en eso. Y puede ser una verdad, o esta es una verdad, que uno quizá podría decir: Pastor, yo no puedo ser vivir una vida santa. Tú puedes decir, y es verdad, yo puedo decir: Yo no puedo vivir una santa, pero sí le voy a decir esto que usted puede decidir y dejar que Jesucristo te santifique. Esa es la diferencia. Yo no puedo vivir una santa, una vida santa, pero yo puedo, eh, yo puedo en verdad dejar y, y recibir o eh, humillarme delante de Dios y dejar que Cristo me santifique. ¿Cuántos han ido a pescar? Nosotros fuimos a pescar el otro día y, y nadie de lo que andábamos, y agarramos muchos pescados, nadie agarró un pescado limpio para comérselo allí. Todo estaba en sucio. Es decir que Dios sabe que nosotros venimos a Él totalmente sucio, totalmente lleno de pecado. Pero Dios por su misericordia me dice, Él me quiere limpiar. Entonces yo tengo que rendirme a Él, yo tengo que entregarme a Él, yo tengo que humillarme delante de Él, reconocer que he pecado, reconocer que estoy sucio. Y entonces Dios empieza a limpiarme, Dios me limpia, Dios empieza a trabajar en mí. Y me lleva a santificarme. Quizás nosotros, usted puede decir, Dios nunca me vas a usar a mí. Yo era uno de esos. A mí me dijeron muchísimos años atrás en una reunión que yo iba a ser un pastor. Yo casi que me río en la cara de esa señora. Sí, no, serio. Yo le dije, you're crazy. You got the wrong guy nunca en la vida me pude yo imaginar que Dios me iba a usar a mí yo se lo he dicho a ustedes soy orgulloso yo soy orgulloso pero un orgullo bueno <risa> orgulloso de que yo vengo de un campo me encantaba mi campo en Santo Domingo un campo de mango y yuca y batata y de todo lo que todo, todo, todo puede pensar un campo de vaca y de todo jamás en mi vida yo podría pensar que yo iba a estar en el frente de una iglesia predicando jamás ni cuando llegué a Nueva York, ¿qué pensaba yo eso? Pero Dios tenía la vista en mí. Y Dios tiene la vista en ti. Entonces tú no puedes decir, no, yo no. Yo sé que yo no soy. Dios no me puede usar a mí, porque es que yo no puedo, yo no hago, yo no sé. ¿Sabes qué? que Dios te va a usar y tú, tú no eres digno de que Dios te use y tú vas a decir pero no puedo ser yo y Dios te dice si sí, eres tú so, yo no sé a quién Dios le está hablando Dios no está hablando a todos nosotros porque todos hemos sido elegidos pero Dios te está diciendo a ti es que yo te estoy eligiendo yo te estoy eligiendo a ti te he elegido vamos rápido a 1 Corintios capítulo 1 para que usted vea lo que dice Dios aquí. Yo le digo lo que dice Dios porque la palabra de Dios es escrita por el Espíritu Santo y la palabra de Dios es palabra de Dios, no es de hombre. So, Primera de Corintios, el capítulo 1, le leo del 26 al 31. Dice, ¿ya están ahí? Capítulo 1, 26 al 31, dice hermanos consideren su propio llamamiento no muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos ni son muchos los poderosos ni muchos los de noble cuna yo fui de noble cuna pero lo otro no lo tenía <ríe> así que noble cuna sí <ríe> pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios Escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es. Dios escogió lo que nadie quería, lo que todo el mundo desechaba. Este no sirve, aquel no sirve, este nada. Y Dios dice, a ese, a ese es el que yo quiero. Aquel drogadicto que está en la calle tirado, que todo el mundo lo desecha. Dios dice, a ese yo lo voy a levantar y va a ser un evangelista que tú no te imaginas. A esa mujer que anda en la calle, que es una prostituta, a esa yo la voy a sacar y verás que a través de su testimonio miles de personas se entregarán. Y todo el mundo lo desecha, todo el mundo le pasa por el lado porque piensa que no sirven. Y Dios dice, a este yo lo voy a cambiar para avergonzarte a ti que cree que todo lo sabes. Se También escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Así que nadie pueda venir a Dios y decirle, no, porque yo era, desde niño yo era muy elocuente y yo era un genio, yo me la sabía toda y por eso Dios me escogió a mí. Y por eso es que Dios me necesitaba a mí porque mira, yo desde niño era esto. Mi hermano, el que sea así, Dios no lo necesita. Dice, pero gracias a Él, ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención. Para como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Si alguien va a decir algo, si usted quiere aparentar algo, usted diga, todo porque Cristo tuvo misericordia de mí. Todo porque Dios me ha bendecido. Toda la honra y la gloria a Dios. Dice, le, le, voy a terminar con esto, dice un, un señor que lo más difícil es desenseñar a alguien que ha aprendido por su cuenta. Entonces él decía, es más fácil usted enseñar a alguien a tocar un instrumento que nunca ha tocado ningún instrumento. Pero una persona que ha aprendido por sí solo a tocar un instrumento y llega a una escuela, para ustedes enseñar esa, esa mala costumbre que tiene, es mucho más difícil que una persona que no sabe nada. Y eso es lo que Dios quiere. El que cree que sabe todo, que ha aprendido por sí solo, Dios le dice: Tú no sabes nada, no entiende. Y termino, ya sí termino, con Juan 3. Porque esto le pasó a, un, a una persona en la Biblia que no solamente él era como si fuera un abogado de la Palabra de Dios, él la interpretaba, interpretaba la Biblia. Y esta persona, eh, de acuerdo a, a, al ser humano, era una persona que sabía todo. Pero cuando Cristo viene a Cristo, se dio cuenta... Tú no sabes nada. Mire, 3, capítulo 3, versículo 3 al 4. Eso es la historia de Nicodemo. Dice, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver al reino de Dios, le dijo Jesús. Nicodemo se quedó atontado con esta derecha que le dio Jesús porque imagínense, no sabía qué hacer. Y le dice, ¿cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Como quien dice Jesucristo. Jesús, tú estás loco. ¿Cómo tú me puedes decir a mí que yo debo de nacer de nuevo? Es imposible. Y Cristo le dice, si tú no naces de nuevo, espiritualmente naces de nuevo, tú nunca me vas a conocer. Solo la, la, la pregunta es esa, mis hermanos. Cuando usted acepta a Cristo como Señor y Salvador, usted nace de nuevo. El mundo no lo cree y no lo puede creer porque no tiene el Espíritu de Dios. Pero cuando usted se entrega, cuando usted se humilla, cuando usted le busca a Dios y usted dice Señor yo no entiendo, yo te quiero recibir. El Espíritu Santo viene y le, y le muestra y le dice, tienes que nacer de nuevo porque espiritualmente tú no me conoces. Ni yo te conozco. Porque solamente a través de mi Hijo, con la sangre de mi Hijo, es que tú puedes ser lavado, puedes ser perdonado y a través de mi Hijo tú puedes entrar. Eso. Cristo dijo, nadie en Juan 14, nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie es nadie. Por eso el ser humano, todo ser humano tiene que aceptar a Cristo como Señor y Salvador y entregarle su vida para decir, yo soy un hijo de Dios. O yo tengo vida eterna. O yo puedo entrar al reino de Dios. Vamos a ponernos de pie. Si alguien aquí. Quiere entregar su vida a Cristo. Si alguien aquí puede. Entiende o sabe. Que solamente a través de Cristo. Yo puedo estar seguro. De que tengo vida eterna. Hoy es el día que Dios está hablando. No, no, no eche a un lado. Lo que Dios está diciendo. So, al final. Al final de esta alabanza, puede pasar al frente y decir, Pastor, yo me entrego. Yo quiero recibir a Cristo como mi Señor y Salvador. Yo quiero entregarle mi vida a Dios. So, Padre Santo, yo te doy las gracias, Señor, por este día. Padre, yo te pido que tú bendiga a estos tus hijos. Señor, que al salir de este lugar nosotros vamos a seguir caminando como esos guerreros valientes que tú nos mandas. Señor, que no vamos a tener miedo a nada, ni dudar de ti, Señor, porque tú eres el Dios Todopoderoso. Yo te doy las gracias, Señor, que tú nos has elegido, que tú nos has llamado, Señor, y aquí estamos dispuestos a servirte en cualquier área que tú nos mandes a servir, porque somos tus siervos, Padre. Gracias, Señor, llévanos con bien a nuestros hogares, cuida de nosotros, Señor, y te, te, Señor, hoy pongo esta congregación en tus manos, te pido, Señor, que los guíe y que los bendiga, te lo pido en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, amén, amén.